1: de febrero de 2021, hace 40 días que fue Navidad, como acabamos de celebrar hace un momento en la celebración de la Santa Misa que hemos retransmitido a través de Radio María. Hoy, tal día como hoy, recordamos que Jesús es la luz, la luz para alumbrar a las naciones, la, el que se convierte en luz en medio de la oscuridad, el que pasa desapercibido, pero es el esperado no cabe duda que el año 2020 y este mes y dos días que llevamos del 2021 no serán reconocidos por su claridad por su beneficencia más bien por lo contrario pero nosotros queremos recordarnos como hacemos cada semana que somos luz y que en medio de la oscuridad en medio de la enfermedad en medio de la muerte. Dios sigue ahí. Dios está iluminando y nos recuerda, como comenzábamos hoy en la celebración de la Eucaristía, que nosotros somos también luz. Por eso los cristianos, como hacían antiguamente los cristianos de España en el rito hispano, nos reunimos al atardecer con velas encendidas en las manos para recordar que aunque la tiniebla parece que gana la batalla al atardecer la luz del que ha vencido la muerte está siempre por encima hoy queremos hablar y vamos a hablar de las vacunas esa esperanza que hemos puesto para salir o para sobrellevar mejor esta pandemia que nos asola hace en España, ayer más de un año, el primer caso en España y es verdad, es importante es cuidarnos y cuidar a los otros pero que no pongamos nuestra confianza en nada que nos la pueda quitar. Hoy también, en este día, queremos recordar cuando la Iglesia celebra la jornada de la vida consagrada a tantas y tantos consagrados que dedican su vida, su servicio, su ministerio y su vocación al cuidado de quien sufre. Y ahora, en este momento en el que te estoy hablando, están también cuidando al pie de la cama a quien sufre. Por ellos, que son profecía viva en nuestra iglesia, con ellos, y con la certeza de sabernos amados por Dios y sabernos luz para los demás, en medio del COVID queremos seguir pro proclamando que es, y se es más que nunca, tiempo de cuidar. Pues Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a Tiempo de Cuidar, en este martes 2 de febrero, son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias, y comenzamos en directo la edición que es ya número 116 de Tiempo de Cuidar, como cada semana de 8 a 9 de la tarde, los martes de 7 a 8 en Canarias, el programa Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Tenemos haciendo posible esta magia de la radio en el, en el, nuestro, en el estudio central a nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y bueno, llevando... Pues esto, por aquí hoy la producción musical Eva Caro y de la producción del programa Tivisa y López, que nos ayudan también para que podamos compartir esta hora de radio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues como te decía, vamos a hablar de las vacunas. Pero es verdad que está todo mezclado, que hay intereses políticos y cuando la política se mete en la salud, pues siempre suele haber problemas, como podemos observar. Pero queremos hablar con un experto y yo creo que es una entrevista que yo tengo muchas ganas de tener hace tiempo, de hace más de un mes, para saber qué es esto que funciona, qué son estas nuevas vacunas y también descubrir pues qué es lo que dice la Iglesia de la importancia de vacunarse, de ese cuidado a los demás. Así que vamos a dedicar a eso, a las vacunas del COVID, las vacunas anti-COVID para prevenir la enfermedad este programa de Tiempo de Cuidar Y queremos como siempre que nos escuchéis Como están haciendo Que la semana pasada os contaba Que Bárbara, la madre de nuestra productora Bárbara Omar estaba en la UBI, nos escuchaba desde ahí, ya está en planta, o sea que las oraciones de Radio María han servido y también las saludamos, y a todos los que nos seguís de manera especial desde el lecho de la enfermedad, os saludamos y dedicamos este programa hoy junto con los consagrados. Y digo, podéis comunicaros con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba .es, tiempo de cuidar arroba y en nuestras redes sociales, en Facebook somos... Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag en Twitter Almohadilla Tiempo de Cuidar y además durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar como siempre vuestros mensajes vuestros chats a nuestro WhatsApp del estudio al 668 594 383 668 594 383 pues ya son las 8 y 9 las 7 y 9 en Canarias Viajamos hasta Bilbao, a los hospitales con alma que nos trae cada semana Valcisa. Preparada a Valcisa al otro lado de la línea para que nos traiga esta historia que cada semana nos hace recordar que los hospitales también tienen alma Muy buenas noches Valcisa
2: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes El gladiador de Gurucheta Esta mañana me he llevado una gran alegría Carlos está en planta Para todos los que no conocéis a Carlos os diré que es el gladiador de Gurucheta como él se hace llamar para su familia le operamos durante la noche de Reyes y fue una cirugía bastante crítica. Así que ver que después de todas estas semanas ha mejorado es un gran regalo. Me cuenta su hija que cuando nos metimos en quirófano su madre les dijo Aita no se puede morir aún porque todavía tiene muchos planes. Después de todas estas semanas de lucha la hija de Carlos me confiesa el secreto de gladiador que tiene su padre. Porque da igual si tienes 83 o 20 años. Lo que de verdad importa es que tengas un propósito de vida, planes que hagan que tengas la ilusión de levantarte cada mañana, me dice. Entregarse a la esperanza puede ser el primer paso para levantarse cada mañana con ilusión. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Barcís. aquí te esperamos con tus hospitales con alma en tiempo de cuidar.
3: To keep my secrets, hope to die I would rather be no place I would rather be than here in your love here in your love no place I would rather be no place I would rather be no place I would rather be than here in your love here in your love set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of You.
1: Las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias, estamos en directo, en Tiempo de Cuidar, y hoy abrimos las puertas telefónicas, porque el coronavirus nos hace que tiene que ser así, a través del teléfono, pero a uno de los grandes en este tema que vamos a hablar, que es el profesor Nicolás Joube. Nicolás, muy buenas noches, bienvenido.
4: Muy buenas noches, encantado Gerardo, encantado.
1: Nicolás es una eminencia, es doctor en biología, profesor catedrático de genética por la Universidad de Alcalá de Henares, ahora es catedrático emérito, profesor de máster de bioética de la Universidad Católica de Ávila de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro del Comité de Bioética de España y muchas más cosas que si, si por solo decimos el currículum pues no hablamos, pero pero bueno, para que nos situemos aquí donde estamos
4: acuerdo, sí, pues
1: encantado. Hace un tiempo, hace pues como un mes y medio, antes de, antes del 21 de diciembre, estuvimos, tuvimos la oportunidad de charlar sobre el tema de las vacunas y, y yo quería compartirlo también con vosotros, con nuestros oyentes porque hemos oído muchas cosas Nicolás de que estas sí. vacunas se han hecho muy rápido, que funcionan de una forma distinta, que usan el ARN mensajero, y, y, sí. y yo quería, pues a ver, así para no iniciados, ¿cómo son estas bueno, vacunas? Estamos hablando
4: bueno si estamos hablando, bueno hay como ciento y pico tipos de vacunas, pero vamos a hablar de las de las dos primeras que son las que se están aplicando ya en Europa y en España concretamente, que son la de Pfizer y la de Moderna, ¿no? Y su, efectivamente tienen una fundamentación, una tecnología distinta a la tradicional de la obtención de vacunas, razón por la que además se ha podido correr mucho, se han podido hacer unas vacunas muy seguras, y ahora hablamos un poquito de ello, uh -huh. y las tenemos ya pues en, en un tiempo prácticamente récord de nueve meses, diez meses, desde que se empezaron a elaborar. El que sean de RN mensajero, sí que este lo cuento, pero bueno. Eso es, sí, eh, porque nosotros estamos
1: acostumbrados a eh, la vacuna, no sé, de la varicela, pues que te ponen un poquito de virus de la varicela y tú sí, generas anticuerpos. Eso es más o menos, ¿no?, una vacuna normal. Sí,
4: sí, sí, el virus, por supuesto, de la varicela, está anulado o está inactivado. Realmente son restos de por residuos del, del virus para que no esté activo, evidentemente, sí. no se pueda volver contra el paciente, pero lleva la suficiente carga de proteínas del virus como para generar anticuerpos. Es decir, esos, esas proteínas víricas lo que hacen es, son, actúan como antígenos sobre, sobre sí. los cuales actúa o reacciona nuestro sistema inmunitario, creando esos anticuerpos, que lo que hacen es pues neutralizar lo, los, los antígenos. Y además, eh, en caso de una posterior infección, ya de verdad, por el virus de la varicela, pues eh, responder con la memoria que le queda al sistema inmunitario, guarda en su memoria, digamos, una anterior infección. Por eso que se, se crean las vacunas, tienen ese fundamento. no, Es decir, conservar en memoria una respuesta inmunitaria frente a un agente
1: infectivo. Vale, pero esta es distinto. Con sí. ARN mensajero, que eso lo tenemos, sí. pero no sabíamos si lo teníamos, pero... Sí, ¿Qué es esto? bueno,
4: sí, bueno, vamos a ver. El RNA mensajero es esto de de los fundamentos de lo que es la, la información genética. Vamos a ver, lo, cada gen, pero hablo de en general, en, uh -huh. en, no, no en particular del gen del gene de virus. Los genes funcionan a través de, o sea, si, en, su información va a transmitirse a través de una molécula que se llama RN mensajero que se utiliza para fabricar una proteína. De modo que el mensajero, como su nombre indica, es como un emisario de la información genética para que se fabrique una proteína. Entonces, lo que en lo que se fundamentan estas vacunas es precisamente en sintetizar en el laboratorio a órganos mensajeros para que se sintetice la proteína concreta de la espícula del virus COVID que causa la COVID-19. Es okay. decir, la proteína que lleva en sus, en sus extremos esos apéndices que tiene el virus es la proteína S que se llama, bueno, esa proteína...
1: Que eso es lo que da como la corona, ¿no?, de cuando hemos es, visto las imágenes. Sí,
4: eso es, la, la corona es está formada por esas espículas. Bueno, pues lo que se sintetiza es un RN mensajero para que, a su vez, ya en el organismo, inyectado el RN mensajero en el organismo humano, se fabrique la proteína S, solamente la proteína S, no el virus, evidentemente, y eso, evidentemente, funciona como, un, como antígeno, creando la respuesta inmunitaria y de tal manera que se sintetizan los anticuerpos que van a bloquear esos antígenos y los van a conservar como una memoria, porque los envían a otro sistema inmunológico que tenemos, que son las células T, el sistema inmunitario es un poco complejo, pero bueno, hay unas células T o células de memoria que lo que hacen es conservar los anticuerpos por tiempo ilimitado, de modo que ante una infección futura, o no tan lejana como lo como estamos viendo en el momento actual, ¿no? una infección que nos pueda venir de, de, de este virus, el cuerpo ya está preparado para reaccionar frente a las proteínas de, del propio virus, ya con anulándolas, bloqueándolas y anulándolas completamente. ¿no? Este es el fundamento de la inmunología, en este caso es inmunogenética. Y, y, y ya te digo, lo que lo que ocurre con estas vacunas es que se han podido obtener muy rápido, precisamente por ser una tecnología distinta, no es tan difícil, ahora mismo ya, después del proyecto Genoma Humano, que terminó hace ya más de 12 años, se, se conoce perfectamente cómo sintetizar moléculas de ácidos nucleicos, de ácido ribonucleico, muy rápidamente, que, digamos, de, de alguna manera imitan o copian la información del gen que nosotros queramos, sean del gen, un gen humano o sea un gen de, de cualquier otro organismo. Uh -huh. Simplemente hay que tener la información de cómo es el genoma de ese organismo. Y por supuesto el genoma del virus coronavirus SARS CoV-2 fue lo primero que se obtuvo ya en el mes de febrero pasado, de modo que inmediatamente que se tenía la información del virus, del genoma del virus se pudieron sintetizar estas estas ARN mensajeros que son el fundamento de estas proteínas ¿no? de estas vacunas
1: de estas vacunas, vacunas. ¿por qué hay que... digo, no sé si la una pregunta pero ¿es necesario? a mí me han puesto hace dos semanas, hace dos semanas la primera dosis, pero dicen no hasta la semana que viene que te tienen que poner la segunda y después que pase por lo menos siete o diez días no estás protegido.
4: Sí. Bueno, es un periodo normalmente pero eso con todas las vacunas, no es no solamente con estas, sino cualquier tipo de vacuna, realmente la reacción inmunológica es lenta, no es una, no es una bueno, puede ser ...que da unos síntomas iniciales... ...pero hasta que está realmente protegido... ...tiene que transcurrir un cierto tiempo... ...porque la fabricación de los anticuerpos... pues bueno, eso es un proceso, digamos... ...molecular, bioquímico... ...que lleva al, al, al organismo... ...a la necesidad de tener que, que utilizar... ...pues muchos recursos moleculares... ...y eso lleva su tiempo, ¿no? Entonces la protección... ...en el que tengas una carga suficientemente elevada... ...de anticuerpos... ...para protegerte de una nueva infección pues puede requerir dos, tres semanas, normalmente en este caso están diciendo tres semanas como máximo, uh -huh. ¿eh? y do e incluso darle una dosis de refuerzo al organismo para que todavía la carga, digamos, de anticuerpos sea
1: mm,
4: mucho mejor. Cuanto más tengan más anticuerpos, mejor equipados vamos a estar para protegernos, ¿no?
1: Por eso, o sea, yo creo que hay... Ahí también a uh, pues ser pacientes, ¿no? O sea, no es, sí. esto no es magia, no es que te pinchan y ya. Claro, parece...
4: claro. Claro, ahí de ahí es que ha habido bien. incluso casos de algunas personas mayores, creo, en alguna residencia, que después de la vacunación han... han digamos, han aparecido con el virus, ¿no? Y es porque no ha dado tiempo, es que no les ha, no ha dado tiempo a que el cuerpo reaccione y fabrique los anticuerpos. Necesita pasarse eso, dos, tres semanas, por lo menos, y luego incluso una dosis de refuerzo para que la inmunidad sea suficiente.
1: Se lee de todo, y si uno entra en las redes, yo creo que para esto es mejor no entrar, pues también se ve cada <risa> cosa, pero decías al principio, y yo creo que eso es la, lo que tenemos también que transmitir, ¿no?, ¿Es una vacuna segura?
4: Sí, es una vacuna. De, son vacunas, me refiero a las dos que van por delante, bueno, la tercera parece que incluso un poquito menos, pero también, o sea, se me refiero a la de Pfizer... Biotech, Moderno. que es la, la primera la de Moderna, que es la americana y luego la de Oxford eh, AstraZeneca, que es la tercera que las tres han sido aprobadas en ese mismo orden de diciembre a 21 de enero creo que ha sido la última, o 29 de enero 29, la, sí. sí 29 de enero ha sido la de esta de AstraZeneca bueno, pues todas estas vacunas reúnen todos los requisitos necesarios de seguridad de calidad y de eficacia y eso cómo lo podemos asegurar? Bueno, pues porque se han hecho los, los ensayos clínicos acelerados en este caso por las circunstancias, pero se han hecho pruebas suficientes a un número elevado de una muestra elevada de población para poder, digamos, ir garantizar que no producen efectos muy nocivos. No digo nocivos no muy nocivos, es decir, no está descartado que tengan algunos efectos secundarios, pero en cualquier caso nada que ver con los efectos muy nocivos del, del, del COVID, uh -huh. de la COVID-19, de modo que se, siempre se evalúa eh, la relación entre riesgo y, y eficacia, ¿no? y en este caso el riesgo es menor, much, muchísimo menor que por supuesto la propia enfermedad. De modo que desde todos esos puntos de vista y con todas las agencias, la última, la Agencia la, la Europea del Medicamento, pues se han controlado, se han hecho todos los controles de eso, de calidad, de seguridad y de eficacia, que garantizan que esto se puede, digamos, pues eso, dar a la población sin ningún problema. Sin, uh -huh. sin más que esos pequeños efectos y episodios secundarios que, que tardan unos pocos días, unos episodios, que pueden ser de un poco de fiebre, una reacción de algún tipo, pero que no tienen mayores consecuencias que las que puedan tener en otros tipos de vacunas que nos administran desde pequeñitos, ¿no?
1: Uh -huh, claro. No, sobre todo eso, yo creo que es importante. A mí eh, lo, me convencieron así, ¿no? Bueno, puede tener algún efecto secundario, pero es que si te contagias la enfermedad, los efectos secundarios son serios, y lo estamos viendo, ¿no? Claro, Mucha gente... Claro. Y eso claro, es importante.
4: Claro. Es importante para tu protección... Y para que tú no contagies a los demás, que es la segunda parte, porque aquí hay una responsabilidad doble: la responsabilidad personal de protegerme. Yo no quiero contraer la enfermedad y me vacuno, pero además al vacunarme estoy garantizando de que yo tampoco voy a ser transmisor de la enfermedad a las personas que me rodean, a mis seres queridos, en fin. Y eso es una segunda responsabilidad que es muy importante. Y ahí de ahí que se esté deseando llegar a un 70% de la población sí, sí. vacunada para que en fin, se detenga, se bloquee y se pare la progresión de la enfermedad. Que es lo que se llama la inmunidad de rebaño. Cuantas más personas estén vacunadas de la población, pues menos posibilidades hay de que nos contagiemos unos a otros. Ya no ya no solo de que no nos contagiemos nosotros, sino que no seamos, sino que además no seamos transmisores a los que nos rodean. Que eso es muy importante, ¿no? <risa>
1: Hay posibilidad, porque ah, nos han dicho, yo por lo que he visto en, en las noticias, eh, que es verdad que esta vacuna sigue siendo eficaz para las mutaciones de la cepa británica, la cepa sudafricana, hoy sí, ha salido claro. también otra noticia. La, la pero claro,
5: sí.
1: ¿quién gana el virus, la vacuna? Porque el virus también intenta sobrevivir. Claro,
4: sí, sí es el riesgo. Bueno, pero este virus tenemos una ventaja con este virus afortunadamente, el coronavirus al 2 tiene un sistema de reparación de, de su genoma de tal manera que de las mutaciones que se podrían producir y que se, de hecho se producen en este y en muchos otros virus resulta que este virus en concreto tiene un sistema de reparación muy eficaz de tal manera que mmm, se produce una proporción de mutaciones muchísimo más baja que puede ser, por ejemplo, un virus de ARN de otro tipo, como puede ser pues el, el VIH o cualquier otro. no Entonces, al tener una población de mutaciones muy baja, pues realmente no hay tanta inseguridad de que vayan a surgir mutaciones de aquí y allá y vayan a ser algunas muy, muy agresivas. Realmente las que pueden ir saliendo, de hecho estamos hablando de dos o tres mutaciones, nada más en un periodo de casi un año y pico ¿no? que llevamos con esto, y esas mutaciones que han resultado, eh, pues, infectivas, incluso más infectiva la de la británica por lo menos, uh -huh. que la del Reino Unido, que la de los la que teníamos ya presente uh -huh. en la población. Sin embargo, no son más, más agresivas o más provo más provocadoras de la enfermedad, más agravantes de la enfermedad.
5: Uh -huh. No sé porque sí.
4: eso tiene eso ah. tiene su explicación también biológica, ¿eh? porque eh, las mutaciones realmente son aleatorias, o se ocurren por cuando se replica el virus y se multiplica y de repente aparece por ahí. Entonces si esa mutación le, le da ventaja al virus, se implanta, o se impone, vamos a decir, ¿no? decir uh -huh. se, Y se expande porque rápidamente, claro, si, si aparece una mutación que resulta que puede infectar en el mismo a, a, en la misma población a más personas en poco tiempo, evidentemente eso es una ventaja adaptativa y el virus se expande. Uh -huh. Pero si surge una mutación que fuese más agresiva para la salud del, del huésped del virus, o sea, del ser humano al que ataca, eso va en contra del, del virus. Porque evidentemente si se muere esa población, se muere el virus. ¿eh? Claro. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y Entonces esas no se, esas no se seleccionan a favor, sino que al contrario. Se seleccionan en contra. De modo que si pueden aparecer mutaciones, van a ser siempre mutaciones que favorezcan la expansión del virus, pero no, la agra no el agravamiento de la COVID-19. Y eso es muy muy importante. Y repito, es que en este caso, además, el virus tiene un sistema de reparación molecular que hace que las mutaciones que se van produciendo inmediatamente se corrigen. O sea, no, uh -huh. no siguen, muchas de ellas.
1: No siguen mutando anuladas. una sobre otra.
4: Es, eso es. Se anulan, sí. Y bueno, esas son las, las cosillas que hay que conocer un poquito para no preocuparse demasiado. ¿eh? Uh -huh. Porque yo creo ¿Sí? que al final esto tendrá su fin, como, como, como tuvo fin eh, la gripe, y, o, o por lo menos está más controlada, a pesar de su peligrosidad y otras tantas enfermedades, como el sarampión o como la viruela, mismo, en fin. Y
1: Entonces, estamos empezando a ver eso, la, el final del túnel, ¿no? Aunque todavía queda, pero.
4: Sí. Yo creo que las vacunas son una grandísima noticia porque van a ser el modo de contener eh, o de detener o de parar la expansión del virus. Cuando la población eh, esté inmunizada en esa especie de inmunidad de rebaño, hay una protección global más o menos expandida de muchas personas protegidas, pues y evidentemente el virus pues ya no tendrá mucho por venir, ¿no? Como pasó pues con otras. Enfermedades que ya prácticamente han desaparecido gracias a las vacunas, ¿no? Ese es el fundamento, fun, ese es
1: el fundamento de las vacunas. ¿no? Eso es, ahí ahí estamos. Yo quería comentarte dos cosas, dos documentos. Uno sí. una declaración es verdad que ya nos lo han dado hecho y luego no se ha seguido del todo, ¿no? Pero la... el Comité de Biótica de España. Eh, sí. Ha publicado pues hace un mes aproximadamente, creo, el 14 de diciembre, mes y medio, sí. una declaración sí. sobre la estrategia de vacunación, o sea, cómo, sobre cómo habría que vacunar. Esto sí. se ha cumplido en parte, ¿no?, o se está cumpliendo en parte. sí.
4: sí. Sí, sí, sí. bueno, la, la filosofía de ese documento que hicimos en el comité fue precisamente a, a raíz de una consulta que nos hizo el propio gobierno. En este caso no fue iniciativa propia, como otros documentos anteriores del comité sobre el COVID, la COVID-19. ¿no? Uh -huh. Este fue porque nos, nos consultó el gobierno. Bueno, no es que nos consultara, nos pidió realmente uh -huh. que, eh, que estuviéramos presentes en, el, en lo que ellos estaban haciendo. Entonces, uh -huh. dos miembros del comité estuvieron en las en la comisión que del Ministerio de Sanidad, en la que se hizo ese estudio de las prioridades que debían de empezar con las personas mayores o con las personas de mayor riesgo, los, los médicos enfermeros y demás, y así sucesivamente, ¿no?, hasta ir a, al resto de la población. Y entonces, nosotros lo que hicimos simplemente es darle el visto bueno… Es decir, que sí, que nos parecía bien, que, que había que priorizar, ya se habían hecho estas cosas también en Alemania, en Estados Unidos, más o menos con criterios muy parecidos, y todo muy, me parecía muy lógico. Y en ese documento, lo único que sí, que añadíamos cosas relacionadas con, con la necesidad de vacunarse, de sobre esto ya habíamos hecho un documento Ajá. previo, hacía tres años, y lo que hacíamos era ratificar lo que dijimos entonces, que las vacunas deben de ser voluntarias, no obligatorias... Y decíamos también que estábamos, por supuesto, en desacuerdo con la cantidad de bulos y de falsedades que se estaban vertiendo sobre las vacunas, su naturaleza, su origen, todas esas cosas, sobre la infodemia, que se llama. Uh -huh. y, y ese fue, eh, digamos, el, el, el asunto del, del, del informe. Lo que pasa es que luego ese informe tendría su lógica, y esto ya es una opinión personal mía, uh -huh. si la vacunación fuese más rápida. ¿Eh? si fuese una escala, un escalado rápido de vacunar cumpliendo esas prioridades. Pero como nos hemos atascado, por las razones que sean, uh -huh. que no llegan vacunas, que no dan abasto las farmacéuticas o lo que sea, pues ante ese atasco, o sea, ese, ese problema de no poder dar fluidez, pues mmm, las cosas se van se, van, se, se pueden ir complicando. Aparte de que haya personas que, bueno, que se cuelan en la, en cuando no deben y ya las han vacunado sin tener que estar en la lista de los prioritarios, pues también es verdad que como no llegan las vacunas, pues tampoco se está protegiendo a la población. Lo interesante es proteger a la población cuanto antes. <risa> llegar a ese deseado 70%, pues eh, se puede, como como creo que ha manifestado el gobierno antes de verano, pero bueno, al paso que vamos...
1: Paso claro. que vamos, vamos a ver sí, sí. si en septiembre o octubre.
4: No, bueno. digo, octubre del año, del año que viene. ¿eh? Año exactamente. Sí, sí.
1: Han dicho eso, a lo mejor antes de verano, pero no sabemos de qué verano. Eso también exactamente, puede exactamente. ser. Y yo quería comentar este es problema, ¿eh? otro sí. eh, documento, en este caso de la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque también, y aquí hace muchos programas en plena pandemia, también hablamos sobre ello, ¿no? Sobre el, las líneas de investigación que estaban eh, usándose y la reacción para la Oficina de la Fe de la Santa Sede el 21 de diciembre publica una nota sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra la COVID-19 que nosotros, Nicolás, habíamos estado hablando, pues yo creo que, no sé si dos o tres días antes, en este sentido, precisamente, yo sí, dije, sí, pues sí. lo que me ha dicho Nicolás es lo que ha puesto eh, la Daria.
4: Efectivamente, el que ha la Daria, además una personalidad ¿no? en, en teología moral, ¿no? profesor de la Gregoriana de Roma, y yo creo que indiscutible, español, por favor. Español, español, indiscutible en esos temas morales, y realmente una autoridad ¿no? como presidente de la Convención para la Opinión de la Fe, pues no, lo que dice el documento realmente es ratificarse en cosas que ya había dicho el Vaticano, a través de la Pontificia Academia por la Vida, del año 2005 y en el 2011, y también Dignitas Personas, la encíclica Dignitas Personas de Benedicto XVI, en las cuales efectivamente hablaba de que las vacunas, ante esa circunstancia de que se habían, algunas vacunas de, de muy antiguas, habían se habían desarrollado utilizando cultivos celulares de células humanas procedentes de fetos abortados, pues causaban eh, cierta, cierta, digamos, discusión en la moralidad de su utilización, ¿no? Y, bueno, porque podía darse la sospecha de una cooperación al mal, lógicamente. Si tú utilizas eh, o abortas para obtener líneas celulares humanas en las cuales tú puedas luego cultivar los virus que sirven a su vez para desarrollar las vacunas, pues evidentemente eso es cooperación al mal si lo haces con esa intención directa. Pero sí. claro, tanto la Pontificia Academia Vida como Dignitas personas como este documento muy oportuno del 21 de diciembre pasado, pues ponen las los, los cuentas obras y dicen que no hay ningún tipo de inmoralidad pues no hay una cooperación material al mal. Es, es una es una, es una mmm, colaboración muy remota, porque se están utilizando unas líneas duras que proceden de de un feto abortado o de dos fetos abortados de hace 50 o 60 y tantos años. De modo que lo que quede de esas células, bueno, por supuesto, no hay una relación directa entre la intención del aborto para obtener las vacunas y cómo se han obtenido estas vacunas. Que únicamente de las tres que hemos hablado hoy, de la Pfizer moderna y la de Oxford, esta solo esta... Esta última es la, la que sí que ha utilizado en una fase determinada del proceso una de las líneas celulares de estas discutidas. Pero las otras dos, por ejemplo, no, porque, repito, vienen por un proceso tecnológico diferente y no utilizan cultivos celulares y, por lo tanto, no causan ningún tipo de sospecha o de dificultad moral del tipo que hemos hablado. Pero incluso esta última tampoco, porque lo que le dice esa, esa nota de la... De, sobre la moralidad del uso de las vacunas contra COVID-19 es precisamente que ya mmm, moralmente son aceptables utilizarlas porque no hay alternativa. Y que ante un mal tan fuerte como el, la COVID-19 no podemos andarnos con con digamos con concesiones, sino que hay que a, hay que aceptar las vacunas. Es decir, es un, es mmm, aunque nos repugne a lo mejor el hecho de que en alguna de esas vacunas que repito, de las tres solamente la última, la de Oxford, sería la, la que ha utilizado esa aunque nos repugne, es moralmente aceptable para la Iglesia, para la congregación, para la de la fe, la utilización, puesto que no hay una relación directa entre el, la, el aborto que se causó hace no sé cuántos años y la utilización actual de esta vacuna, que es con un bien mucho mayor, como es el de salvar la vida de muchas personas, ¿no?
1: Yo creo que es importante. es importante, bueno, y además que no tenemos la foto, pero sí tenemos la noticia sí. de que tanto el Papa Francisco como el Papa emérito, Benedicto XVI, han recibido sí. su vacuna, o sea en fin que también es predicar con el ejemplo, ¿no?
4: Efectivamente, sí, sí, ellos han predicado con el ejemplo y ojalá que el ejemplo cundiera, ¿no? Porque realmente, aunque decimos que las vacunas son voluntarias, pues hay que pensar en el prójimo, no es decir, voluntario quiere decir que yo, con mi miedo, puedo tomar la decisión, me vacuno o no me vacuno. Si tengo mucho miedo, no me vacuno. Pero si pienso un poquito también en el prójimo, lo cual es muy cristiano, por cierto, pues entonces, y eso, el ejemplo que nos han dado los papas es clarísimo, pues lo que debo hacer también es hacerlo por los demás, ¿no? Es decir, no ser yo un medio de transmisión de un mal hacia otras personas. Eso es, por supuesto, eh, el fundamento de la, de la vacunación.
1: Querido Nicolás Se nos ha pasado en un momento Y a mí se me ha hecho corto Yo creo que a claro. nuestros oyentes también Pero bueno eh, Prometemos no molestar demasiado Pero a lo mejor alguna vez Te tenemos que llamar más
4: no es molestia, todo, o sea, yo, yo encantado, al contrario, María tengo muy, muy buena relación con la guru, con otras cosas y siempre encantado de hacerlo, por supuesto
1: que pues aquí sí. Tenemos, aquí tienes también tu casa en tiempo de cuidar. Profesor Nicolás Joube, catedrático emérito de genética, muchísimas gracias por compartir, por tranquilizarnos y mucho cuidado todavía, ¿eh?
4: Muchísimo cuidado también, claro que sí, don Gerardo, encantado de de poder colaborar con un granito de, de arena.
1: Gracias, que Dios te
4: bendiga. Y a cuidarnos, a cuidarnos todos.
1: Joven, este experto genetista que nos ha explicado tan bien las vacunas tenemos también nuestras pinceladas bíblicas que hoy nos van a hablar Inma Rodríguez Tornel la, nuestra biblista, la directora de la revista Tierra Santa, del asombro de María y José que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Muy buenas tardes Inma
0: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes queridos oyentes En las pinceladas bíblicas de hoy que es el día de las candelas y también de las candelarias, que por cierto las felicito Quiero detenerme en el Evangelio del Día, concretamente en una frase, cuando dice, el padre y la madre estaban admirados de lo que se decía acerca del niño, Lucas 233 Es el pasaje donde el anciano Simeón reconoce en Jesús al Mesías, cuando todavía era muy pequeñito, era un bebé de 40 días, y María y José fueron a presentarlo al templo según establecían las leyes judías. Y la pregunta es, ¿pero María y José se admiraban? ¿De qué se admiraban? ¿Y ¿Acaso no habían recibido los dos revelaciones al principio de quién iba a ser este niño incluso antes de que naciera? ¿Y no se les aparecieron ángeles y fueron a adorarle magos? ¿Y de qué se admiraban? La palabra griega que está detrás es zaumatson, del verbo zaumatson, que significa admirarse. Y a mí me gusta mucho ver que María y José... Todavía se admiraban, tenían esa capacidad de, de asombro, de admiración. De María se dice también que guardaba las cosas en el corazón y le daba vueltas en la oración, se dice en dos momentos de, de los Evangelios. Dejarte sorprender por los acontecimientos, preguntándote qué tendrá que ver Dios en todo esto. ¡Qué gran lección la que nos enseña María y José! No dar nada por supuesto, ni nada por debido no dar la vida por descontada, porque la vida misma es ya el mayor milagro. Y cada acontecimiento puede ser una ocasión para encontrarnos con Dios. Incluso los más pequeños y hasta desconcertantes, como pudo ser tener que viajar lejos para empadronarse desde Nazaret a Belén, también no encontrar sitio en la posada, nacer entre animales, luego más tarde perder al niño en el templo, pues ahí... También estaba Dios escribiendo la historia. Una historia que vista desde el asombro... ...es una historia de salvación. En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir... ...pidámosle a María y a José... ...que nos ayude a asombrarnos... ...a mirar con los ojos abiertos y agradecidos... ...buscando a Dios... ...cuidado que siempre está... ...y recordando lo que decía San Pablo... ...esta frase fantástica... ...la carta a los romanos capítulo 8... ...para los que aman a Dios todo les sirve para el bien bueno, pues ahí lo dejo y la semana que viene seguiremos con el asombro pero en ese caso hablaremos del asombro de Dios así que hasta la semana que viene, amigos
1: pues hasta la semana que viene Ima, te esperamos con tus pinceladas bíblicas en Tiempo de Cuidar 8.43, tardísimo, 7.43 en Canarias, tiempo de cuidar, tiempo de tertulia, y están ya nuestros tertulianos de primera, desde Segovia, Blanca, gracias Blanca, muy buenas noches
6: Hola, buenas noches Gerardo
1: Creo que estás en Segovia, y desde sí. Málaga, que también está cerca, eh, Alberto López y muy buenas noches <risa> Muy buenas noches Gerardo, qué tal Nada, se nos ha echado el tiempo encima a mí Es Ajá. que me estaba resultando apasionante No sé si habéis podido escuchar Un trocito de la entrevista que hemos tenido Al profesor Nicolás Joube Que nos ha hablado de las vacunas Pero, en fin, yo que no soy Gran conocedor de esto Me parecía apasionante, me imagino que vosotros sí lo conocéis más pues Yo sí, bueno, personalmente
7: sí. no, lo, no, no conozco al, al doctor, pero coincido en que vaya a tener que invitarlo otro día porque, de luego, que, que nos hubiésemos quedado toda la hora escuchándolo, ¿no? Y, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo en, en la defensa, al final, que, que se hace de esa medida, que es la medida de la historia que más vida ha salvado, sin duda, ¿no? Blanca, decías.
6: Sí, sí, sí. Nada, estoy, estoy con, con vosotros. También ha sido un vamos un, un lujazo tenerle tenerle en el programa yo creo y, y la manera de explicar tan llana que tiene de, de, de tema de las vacunas que aunque nosotros seamos médicos al final también es algo que eh, estudias pero que es que también complicado de entender, ¿no? Ah, Entonces, para el principio yo de la también... carrera,
1: que hace ya mucho, ¿no?
6: Sí, sí, claro, es que eso se estudia en primer en segundo. Entonces, bueno, eh, me ha encantado y, y sobre todo también, pues, un poco la visión la visión cristiana, ¿no?, que tiene de y que nos ha aportado, que me parece que, que es un, un plus, un, un extra para nosotros, ¿no? Y, y, bueno, también yo es que hace poco también recibí la primera vacuna, y bueno pues también hubo todo este tema de este debate en el en el servicio no respecto a, a todos los debates que había en la sociedad en este momento
1: te has vacunado también tú tío o no sí recibí la segunda dosis
7: ya el lunes pasado o sea que estoy en los famosos siete diez días casi posteriores Oy, para
1: madre, darme por inmunidad, o
7: sea que muy afortunado
1: bueno, ha, nos llegan mensajes dice, no has dicho por qué te han vacunado por qué me han vacunado a mí digo, bueno, porque me han vacunado, nuestros oyentes lo saben pero los que no son habituales claro, porque también los capellanes estamos en contacto con todos los pacientes y en concreto con los de COVID constantemente, entonces hemos recibido la vacuna pero yo estoy en la en, en el periodo de blanca que he recibido la primera <risa> me falta la segunda y a mí me dolió un poquito el brazo esa noche, pero eso sí. es el único efecto secundario que yo he notado, no sé a vosotros.
6: Sí, yo también. Igual que tú, Gerardo. Al día siguiente un poco de, de dolor. Sí que tengo algún compañero que estuvo con fiebre un día, pero bueno, ahora estamos esperando la segunda dosis, que sí que es verdad, como ha dicho antes el profesor, eh, no sabemos bien si vamos a llegar a tiempo a la segunda o no, porque parece que se han administrado todas las dosis en, en, las primeras ah, bueno, vacunas, en Castilla, León, del en el personal sanitario. Yo creo que también un poco con yo creo que bueno pues o sea, no, no sé yo muy bien por qué, pero al final pues o se han administrado todas las dosis con las, con o sea, a, a sabiendas de que, de que Pfizer o Moderna iban a, a dar todas las iban a seguir fabricando y iban a, a, a llegar las dosis a tiempo, pero parece ser que hay el Pequeños retrasos, retrasos en la producción que no sabemos ahora mismo si nos van a llegar para las segundas dosis a tiempo, ¿no? Esperemos que sí.
1: Y bueno. Entonces, yo creo que el mensaje es claro, ¿no? Para nuestros oyentes. Sí. Cuando les llegue el turno, porque hay que esperar pues el turno cada uno, ¿no? En principio, se supone que hemos empezado por las residencias, en los hospitales también, pero al personal más que a los pacientes, ¿no?
7: Sí, sí, desde sí, luego. Claro. No eh, o sea, el mensaje es, es clarísimo y tú antes mismo lo has dicho, ¿no? Los efectos de, de la vacuna, aparte de que se han visto la seguridad en miles y miles de personas que se la han puesto en los ensayos clínicos, eh, los efectos del COVID lo vemos todos los días, ¿no? Y no son deseables y, desde luego, el, el pequeño riesgo que se puede asumir con la vacuna, por supuesto, adelante. Y también comentando una cosa, decía antes Blanca, el debate en todos los servicios... En el mío lo hubo también, sobre todo porque veníamos de una época eh, marzo-abril que estuvimos, mmm, pues prácticamente probando muchas veces tratamientos para sí. los que no estábamos muy seguros de su eficacia, incluso algunos pudo eh, pudo ser perjudicial, ¿no? Entonces quizás de esa herencia, de esa época de incertidumbre llegaba a esas dudas, pero esto es una cosa totalmente diferente, que tiene otro otra serie de estudios y, y la confianza científica es mucho mayor que, que en esa etapa.
1: Sí, yo creo que ahí... Hombre, es que en aquel momento Blanca, además que es especialista en UCI, se hacía lo que se podía, ¿no?
6: Claro, es que, en aquel, vamos, este, pues eso, con estoy con vosotros. Y en aquel momento se hizo lo que se podía y la mayoría de los tratamientos que se tuvieron que poner, pues no venían de ningún estudio basado en, en, en la evidencia, ¿no? Venían de, de la práctica y de venían de estudios eh, basados en la teoría. Eh, basados bueno, incluso en algunos, teóricas. los
1: corticoides, yo por lo que me han dicho, no sé, pues vosotros sabéis más, sí. pero los corticoides casi era contra la teoría.
6: Sí, en, en, claro, según qué teoría sí, un, eh, poner un corticoide en, en una infección eh, es un poco mmm, chocante, ¿no? Pero pero claro, luego ya se fue, adivinar, se, fue, se fue viendo la evolución. Lo que quería decir era que al final eran tratamientos que veíamos que los chinos utilizaban o que se utilizaban en Italia... ...y que teóricamente tenían que ir bien... ...y luego ya pues se fue se fueron viendo verdaderamente... ...se fueron haciendo estudios sobre la aplicación... ...de esos tratamientos en el COVID... ...y ya se fueron viendo cuáles verdaderamente... ...pues mejoraban la supervivencia, cuáles no... ...cuáles no hacían, no eran ni buenos ni malos... ...y demás, pero obviamente con la vacuna... ...lo que estamos viendo... Eh, bueno, ya lo sabemos y que han pasado todas las fases de, de ensayo clínico que tienen que pasar, han sido aprobado por, aprobados por las agencias, y esto quiere decir que hay gente que sabe mucho, que ha estudiado y que dice que eh, son buenas y que, y que es recomendable que nos las pongamos. También a mí me sorprende que la gente dice, no, es que claro, o sea, llevamos soñando por la vacuna durante toda la primera pandemia y ahora la gente dice, no, es que claro, la, la han hecho muy, muy rápido, muy pronto, y digo, jolín, digo, claro, quizás es porque hemos empleado los recursos y hemos invertido todo lo que tenemos que emplear de recursos económicos y de recursos humanos en hacer algo que es de vital importancia. Es que parece que ahora nos sorprende que hagamos las cosas rápido y bien. Quizás es que antes, como no hay dinero para la investigación o como no se invierte lo que, lo que se debería, quizás por eso las cosas a lo mejor van más despacio. De a mí me surge me ha surgido esa, esa cuestión, ¿no?
1: Claro, quizás los ensayos que se hacen... Hay momentos de parón, o sea, duran muchos años, pero claro, no a esta velocidad continua un día tras de otro.
6: Claro.
1: Yo creo que esto ha sido una revolución para la ciencia, en realidad, ¿no? El, el Quizá puede ser el aporte, no lo sé, ¿eh? es porque hacer lecturas en medio de la crisis, pero quizá el aporte al futuro es es posible hacer otras cosas, porque al principio nos decían, una vacuna, siete años, la vacuna no es solución. Bueno, uh -huh. pues en un año está ya poniéndose.
7: Sí, yo quizás me he quedado con, con ganas, le pregunto también al profesor, eh, porque el, el, las vacunas de ARN mensajero, eh, ellos dicen que han aprovechado también investigación previa, otras investigaciones abiertas antes de, de la pandemia, para usar ese recurso en el desarrollo de estas vacunas. Entonces, quieras que no, cierto camino adelantado ya lo teníamos, ¿no? Sin saberlo, porque realmente es una tecnología que, que efectivamente se ha empezado a, ...a usar ahora... ...pero okay. realmente esperanzadora... Y, ...y también... ...todos los días hay noticias... ...de hecho hoy la, la famosa vacuna Sputnik... ...de los rusos... Uh -huh. ...que siempre la tenemos un poco... Eh, ...ahí... Eh, ...no en entredicho... ...sino que simplemente la información que nos llegaba... ...pues no pues no sí, se sí. podía plasmar y tal... ...pero hay un pequeño articulito... ...una revisión interna de, de esa vacuna... ...en el diario de Lancet... ...que es uno de los más prestigiosos a nivel mundial que ya le aporta un 91,6% de eficacia y, y bueno, pues que simplemente que hay una, una un arma más y una esperanza más y, y yo creo que también nosotros como cristianos debemos agarrarnos también a, a esa esperanza
1: ¿no? Yo creo que recordar eso ahí es, es importante, ¿no? Lo decía también Blanca, lo comentabas tú ahora ratillo, mm es y lo decía por supuesto el profesor Howe no es solo cuidarme a mí que ya es importante no cuidar nuestra propia vida sino cuidar a los demás cuidar a nuestros mayores y eso que es una llamada a la responsabilidad para no juntarnos para haber pasado la navidad pues viéndonos por videollamada y, y, y para ver que además cuando que nos desmandamos un poco pues la curva vuelve a subir ahora nos están pidiendo una cosa más sencilla no que es vacunarnos
6: pues sí, sí yo no sé um, entiendo que o sea pues bueno hay dudas pero sobre, sobre todo han sido infundidas un poco en pues en toda, pues eh, las redes sociales las noticias las bueno la opinión pública que, que se va colando entre entre pues todas las conversaciones y al final creo, me infunde en dudas quizás que uno mismo no tenía no y que le llegan de fuera eh, y, y yo ahí sí que también como médico, eh, por mucho que haya habido estas dudas, también a mí me llama a pensar en pues en, lo que, en, en todo lo que hemos estudiado, en lo que sabemos. En, y igual que cuando trabajamos ponemos medicamentos, o eh, tratamientos en función de una evidencia científica, pues en este momento hacerlo igual. Que en lugar de suponer ponerlo en tratamiento a un paciente, es ponerte una vacuna a ti mismo. ¿no? Y ahí también me parece responsabilidad sobre mis pacientes, ¿no? Porque a mí ta, la, también, yo no soy genetista, pero a mí la gente que me conoce me pregunta oye, ¿tú te vas a vacunar? Oye, y, ta, y yo ahí también me siento pues con la responsabilidad de decir sí, ¿no? Y, y creo que...
1: Sí, sí, puedes hablar, puedes hablar. Pero es que, Ay, decir que estamos acabando, pero puedes acabar la frase.
6: <risa> bueno, pues eso, nada, eso, que, que yo creo que nosotros también tenemos que predicar con el ejemplo.
1: Y yo creo que estamos <risa> predicando y... Y yo el primero, que ya se ha puesto las dos, vamos, que está ya listo.
7: Muy afortunado, la verdad, que eh, yo coincido con Blanca totalmente. ¿eh? Yo en un grupo de WhatsApp con mi amigo empezó a surgir un poco ese antivacunismo y rápidamente mandé un audio <risa> un poquito duro y, bueno, pues ya, gracias a Dios, estamos tres de ese grupo vacunados porque somos sanitarios y, y, bueno... Que, en fin, que el, el mensaje cala, ¿no? Y hay que predicar con un ejemplo, si de acuerdo.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los dos, Blanca, gracias, Alberto López. Y bueno, nos escuchamos pronto, que sigue siendo tiempo de cuidar. Un abrazo. Gracias, un abrazo, buenas noches. Gracias. Y son las 8 y 55 Las 7 y 55 en Canarias Llegamos al final de nuestro programa Se nos ha pasado volando Como siempre, pero no pasa nada Porque el próximo martes será 9 de febrero Y a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias Estaremos aquí para hablar De la Jornada Mundial del Enfermo Porque es próximo 11 El día de Nuestra Señora de Lourdes Es ya el Día Mundial del Enfermo Seguiremos hablando, aprendiendo Muchas gracias a Javi Pérez en el control de sonido Y a todos vosotros Cuidaos mucho y también pues atención los que puedan irse vacunando, que lo vayan haciendo. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.